0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Policial civil apreende adolescente, membro de uma quadrilha aqui em Americana. A semana começa com mais. 18 óbitos em apenas três cidades aqui da nossa micro região. Idosos com 65 e 66 anos já podem tomar vacina a partir de hoje. Home office para mulheres grávidas agora é obrigatório. Santos, São Paulo, Inter e Flamengo estreiam hoje na Taça Libertadores. Deputado de Americana quer dinheiro esquecido da loteria desenvolvido para combater a doença o covid-19. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região, são 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, desta terça-feira, dia 20 de abril de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3467 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é keller, com k 2 E o WhatsApp aqui do jornalismo, uh, para casos mais pontuais. 981773276. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 20 de abril, véspera de feriado nacional. Hoje é dia do diplomata, hoje é dia do disco. E também a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Marcelino. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. Antes do Kelly vir com as informações do trânsito das estradas, como eu cobrei ontem a gente vai aqui registrar em duas partes, porque é muita coisa algumas das perguntas enviadas quinta-feira pelos nossos ouvintes na, para o prefeito da Americana Chico Sardelli o Chico esteve aqui quinta-feira falando ao vivo e muita gente enviou encaminhamentos, questionamentos e a gente selecionou aqui alguns para, porque eh, tem gente que faz a, uma pergunta e muitas outras pessoas questionam a mesma coisa, então se sintam respondidos aí é, em relação aos assuntos que vamos aqui destacar. Primeira parte aqui, das respostas encaminhadas ontem pelo prefeito, obrigado ao Chico. É, o Beré, por exemplo, perguntou: ele mora no Morado do Sol e ele estava dizendo que na gestão anterior do Omarnajara, assi... Omar a cidade era mais limpa. Ele queria saber o que o Chico está fazendo pela limpeza das ruas e avenidas. Resposta da prefeitura: o mutirão dos 100 dias já recolheu mais de 120 toneladas de resíduos neste ano e trabalhou intensamente até o início da atual fase do Plano São Paulo. Com a determinação do estado de redução de pessoal nos espaços de trabalho, houve uma redução de equipes disponíveis. O trabalho de limpeza segue com um pouco menos de pessoal e será normalizado assim que houver a liberação do estado. O William Braga perguntou, ele queria saber se está ocorrendo excesso de nomeações em cargos de livre escolha na prefeitura, na administração. Resposta do Chico, uh, não está. Esta é a gestão com o menor número de comissionados da história recente da Americana. Os números estão disponíveis no portal da transparência e podem ser confirmados. Esta resposta da Prefeitura para o William Braga. O Elias queria saber do prefeito se ele pode fazer algo pela reabertura de alguns comércios da cidade que estão sofrendo. Resposta da Prefeitura, Infelizmente, as definições de funcionamento dependem do governo estadual. Entendemos que esta pandemia vem resultando em uma crise não só de saúde, mas também econômica. Sempre fui contra o lockdown, respondeu aqui o prefeito. Total o fechamento dos comércios sem nenhum critério de funcionamento, mas temos de seguir o governo do estado. Esta foi a resposta. E esta última aqui na primeira parte, depois a gente volta a trazer as respostas do prefeito para os nossos ouvintes. O José Tertolino perguntou na quinta-feira, ele mora no centro, eh, ele queria saber, isso que o Chico na campanha eleitoral firmou o um compromisso de mudar a área azul e resolver também a situação dos taxistas da Praça Basílio Rangel e pergunta se foi feito algo. Resposta do prefeito, a principal mudança da zona azul no entorno dos hospitais foi feita na primeira semana do meu governo. Claro que há uma série de questões, que podem e devem continuar em debate, mas é importante destacar que já houve mudanças. A Prefeitura vem trabalhando para solucionar a questão dos taxistas da melhor forma possível, ok? Essa é a primeira parte das respostas para os nossos ouvintes. Em Americana, são 6 e 37 e
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jurgensen, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, desejo a todos uma boa terça-feira foram divulgados ontem dados do Infociga, que é o sistema do governo do Estado em questão de observação de acidentes de trânsito em todo o território paulista, aqui na região metropolitana de Campinas houve uma redução em relação ao número de óbitos em março, foram registradas 55 mortes contra 80 no mesmo período do ano passado, ou seja, houve uma redução de 31%. Em relação a acidentes com vítimas, que incluem ocorrências não fatais, houve um declínio no mês, 2.107 acidentes em março deste ano contra 2.327. No ano passado, uma redução de ao menos 9%. Neste ano, houve redução de 6% nos óbitos comparados, no ano passado, 198 contra 210, e queda de 3% nos acidentes, 6.655 contra 6.844. Isso em toda a região metropolitana de Campinas, americana na contramão dessa questão, já que em março deste ano foram registrados três óbitos, nenhum caso no ano passado, ou seja, um acréscimo de 300% em relação a acidentes com vítimas. Houve também um acréscimo de 27%. Foram 81 casos em março de 2020 contra 103 neste ano de 2021. São informações oficiais do Infosiga, que é gerenciado pelo programa de respeito à vida e também o Detran, Departamento de São Paulo. Aqui na nossa região, ontem à noite, houve um acidente seguido de morte na rodovia José Santa Rosa, que é a estrada que liga Limeira a Arturogaia. Houve a partida de um condutor de motocicleta. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um jovem de 21 anos seguia com uma moto quando um tratorista tentou acessar a estrada. A moto bateu contra o trator e na sequência contra a placa de sinalização. Equipes de resgate dos bombeiros de Limeira estiveram no local e constataram a morte de Juliel Alves Macário. Apenas 21 anos de idade, o acidente aconteceu na pista Sentido Arthur Nogueira. A polícia técnica realizou a perícia no local, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. Muito obrigado, Keller. 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas. Aproveitar o gancho aqui do Keller, falando sobre o trânsito. Inclusive, começou finalmente, né? Depois de muitas reivindicações, reclamações, a pavimentação, de, o recapeamento né, de algumas ruas lá da Vila Santa Maria. É tanto buraco que tem lá na Vila Santa Maria, conheço bem por lá que não dá mais para fazer operação tapa-buraco, tá não tem mais. É tão remendada, são tão remendadas as ruas que somente uma nova pavimentação, uma nova camada asfáltica para resolver o problema de algumas ruas. E desde o tempo que o Odir Demarque, que agora é vice-prefeito, era vereador, ele é daquela região, desde o tempo que ele era vereador, ele apelava e pleiteava esse serviço que começou ontem. Ele esteve por lá e traz para a gente algumas informações para... O grande número de moradores da Vila Santa Maria. É isso mesmo, bom dia, Odir Demarque.
3: Bom dia, Jugência. bom dia aos ouvintes da Vox. Sim, Jugêns, a gente está aí com o um recap, ali no bairro Santa Maria, né? É, a gente estava ali na rua Hermínio Saciloto, Devo, devemos terminar ainda hoje aquele trecho desde a Avenida da Espanha, né? até a Avenida Europa. Né? Depois a gente vai partir ali para. O São Domingos, que é na Carmina Feola também ali que tem um pedaço ali que não foi recapeado ainda pela, pela que tinha que ser feito uma troca de tubulação essa troca de tubulação foi feita e aí após a Hermina Sacilota a gente vai para lá, depois a gente tem também a Rua Carioba, Francisco Manuel, depois a gente volta para São Domingos, ali a Avenida 9 de Julho também ali está bem complicado de urgência, a gente vai ter o recape ali também e aí vai para Vital Brasil, Serra do Japi, aí a gente vai para o Zanaga também, na Maria Quitéria, lá no Zanaga que está precisando, Ciro Costa. E retornaremos aqui para a região aqui do Guanabara e Santa Maria, que tem várias ruas aqui, que tanto eu como o nosso secretário Adriano estamos fazendo todo esse levantamento para poder, na segunda etapa, que ainda vai ser esse ano com certeza, esse recape aqui nessa região. Né, obrigado pela oportunidade de estar aí podendo esclarecer para a população o trabalho de nosso prefeito Chico Sardelli e com certeza eu como vice acompanhando todas essas obras. Muito obrigado, valeu.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
1: Obrigado Odir. É, 6h43, mais algumas respostas aqui da administração pública para os nossos ouvintes. O... Várias pessoas perguntaram sobre a obra da Avenida Nicolau João Abdala Que começou e não acabou E a resposta da administração foi a seguinte Parte da avenida foi retomada com custeio da iniciativa privada A reforma completa está no radar da Prefeitura E vai ocorrer dentro da disponibilidade financeira da Prefeitura Além disso, estamos trabalhando com um número reduzido de profissionais Em função da nova fase do Plano São Paulo mas em breve a situação deve se normalizar a Aparecida Ferreira Muniz perguntou por que estão parados na prefeitura os documentos de anistia e a resposta aqui é meio pessoal mas todo caso viu Aparecida com o número do protocolo conseguimos fornecer informações mais precisas à moradora sobre o atendimento do processo me passa o número do protocolo que eu encaminho viu Aparecida Ferreira Muniz mais uma aqui resposta do, para o Valdeir que questionou o prefeito sobre a falta de água que persiste no bairro Antônio Zanaga. A resposta foi essa, infelizmente a falta de água é uma realidade dura do nosso município e depende de seguirmos investindo no DAE para mudar isso. Estou a par da situação e venho cobrando o DAE diariamente e temos investido muito dos nossos esforços para avançar desde o meu primeiro dia da administração, temos visto avanços, mas muito ainda é necessário e será feito, ok? então aí são mais algumas respostas do prefeito da Americana aos nossos ouvintes que na última quinta-feira fizeram várias perguntas aqui no, na programação ao vivo antes do J Júnior, uh, só quero fazer aqui uma, uma citação uh, hoje nós temos várias perguntas de ontem também e nós vamos agora não encaminhar para a prefeitura, mas fazer aqui ao vivo para que a prefeitura tome as medidas necessárias. Em Americana são 6:45. E e
0: no Vox News, as informações do esporte
4: com J Júnior. Muito bom dia. Hoje brasileiros em campo pela Libertadores da América 2021. Um. O Inter o Colorado joga na Bolívia contra um estreante na competição, o Always. O São Paulo no Peru, pegando o Sporting cristal. O Peixe joga contra o Barcelona de Guayaquil, na Vila, e o Flamengo hoje na Argentina contra o Vélez. Pela Copa Sul-Americana, hoje entra em campo o Atlético Paranaense, joga no Equador contra o Alcas, e o Atlético Goianiense, o Dragão, vai jogar em casa contra o News Old Boys. Ontem pelo Campeonato Paulista, o Bragantino ganhou da Ponte Preta em Bragança 2 a 0. E hoje temos a retomada da série A2 do Campeonato Paulista. Rodada completa nesta terça-feira. Um abraço, até amanhã. Vox
0: News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, 6h46, 14 minutos para 7 horas. O pastor Ailton Gonçalves, da Igreja Presbiteriana Americana, ex-secretário municipal de Ação Social, vai participar amanhã, feriado nacional, dia 21, de uma webinar né, para falar sobre a religião em tempos de pandemia. Ele mesmo explica. Bom dia, pastor. Bom dia, Jurgensen Bom
5: dia, ouvintes do Vox News. Na verdade, na próxima quarta-feira agora, feriado nacional, dia 21, às 19h30, eu tive o honroso convite de poder participar de uma webinar, de uma, uma reunião virtual, a convite da Associação Paulista de Medicina, é, para refletir um pouco sobre a, a religião, na, em tempos de pandemia nós temos enfrentado aí situações difíceis, tempos sombrios, com um número muito elevado de mortes no país inteiro, e na nossa região aqui não é diferente é uma, é uma reflexão então sobre como é que a religião está lidando com a questão da, da morte como é que está lidando com o apoio aí às famílias, com famílias enlutadas, não é? e também uma, uma espécie de uma homenagem aos mais de 650 médicos que, que foram mortos pela Covid-19 desde de março do ano passado até é, este ano, no mês de fevereiro, é, mais de 650 médicos já perderam suas vidas com a Covid. Então a Associação Paulista está fazendo essa, essa webinar, levando aí um padre, um pastor, um rabino e um shake, um muçulmano, a refletir como que a religião está eh, se portando aí eh, nesses tempos de pandemia, tentando levar consolo, conforto às famílias enlutadas. Será nesta quarta-feira, na eh, reunião virtual, às sete e meia da noite. Abraço.
0: No Vox News,
5: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes
6: do Vox News. Eu já falei aqui da estranheza né, de estar na, na, estarem na CPI dois senadores que são pais de governadores uh, que receberam dinheiro federal, que vai ser investigado na CPI. Uh, eles são, uh, estão impedidos, né? assim como estaria impedido o filho do presidente da República se estivesse na, na CPI, o senador Flávio Bolsonaro. Pois agora a deputada Carla Zambelli pegando a onda aí de, de, de recorrer à justiça para mudar decisões do Legislativo, entrou na justiça contra isso, alegando que Renan uh, tem 43 inquéritos e seis, e, e seis uh, uh, aliás, seis inquéritos e 43 processos no Supremo e que não tem moralidade para estar na CPI. Bom, uh, por falar em CPI, a Subprocuradora-Geral da República deu prazo de cinco dias de cinco dias para governadores né, que não vão ser investigados pessoalmente pela CPI porque o Senado não pode né, uh, explicarem o que fizeram com o dinheiro federal que foi para hospitais de campanha e para equipar os hospitais de campanha e por que os hospitais de campanha não foram utilizados nessa grande segunda onda. E mais eles mesmos é que terão que assinar a resposta não pode Deixar para secretário de segurança ou de secretário de saúde. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. 10 minutos para 7 horas, 6 e 50 O Senado Federal aprovou que home office agora é obrigatória para as mulheres grávidas. As informações com o jornalista Yuri Hudson. O Senado Federal aprovou
7: nesta semana o afastamento das mulheres grávidas do trabalho presencial durante a pandemia. Pelo projeto, a gestante deve ficar à disposição da empresa para realizar atividades em casa, o chamado home office ou teletrabalho. De acordo com o Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia de Janeiro... As taxas de mortalidade das gestantes com Covid-19 são 13 vezes maiores e elas têm três vezes e meia mais chances de serem hospitalizadas por conta do vírus. Por isso, a relatora da matéria, a senadora Nilda Godin, do MDB da Paraíba destacou que o trabalho remoto para as grávidas é um ato de proteção.
3: Trata-se de atender um pleito das mulheres grávidas que se encontram trabalhando e que, infelizmente, elas deviam ter sido incluídas desde o início como grupo de risco. Porque, além de estar esperando o filho, todo e qualquer problema na saúde dela contagia também e reflete no seu filho. Essa locomoção de ônibus, de metrô e contato com as pessoas são realmente os maiores motivos de contaminação.
7: De acordo com o Ministério da Saúde, somente na semana de 28 de março a 3 de abril, 197 gestantes faleceram em decorrência do novo coronavírus. O Senado também aprovou recentemente um projeto que inclui as gestantes e mulheres pós-parto no grupo prioritário de imunização. O PL sobre o teletrabalho já foi aprovado pela Câmara e agora segue para a sanção presidencial. Agência Rádio Web de Brasília,
0: Yuri Hudson. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Terça-feira de céu parcialmente nublado, só à tarde. Agora pela manhã o sol predomina aqui na região da Americana e Campinas, com baixa possibilidade hoje de chuva aqui na, nas cidades vizinhas da americana. Essa é pelo menos a previsão do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje será de 25 graus, Casa da Vox agora marcando 18 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Seis e cinquenta e minutos para 7 horas, ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores em queda de 0,14%. o euro vale hoje R$ reais e centavos, o dólar comercial recuou 0,61%. por cento, fechou cotado a R$ reais e o dólar turismo também caiu mais um pouquinho, R$ reais
0: Estamos apresentando Vox News. Oferecimento, supermercado São Vicente, completo para você. Bandini Lar e Construção, é bom, é bonito, é barato, é bandini. Rei Carnes, novo conceito, a Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. Vox News. No Vox News, as balas da polícia, com Keller
2: Estocco sete minutos para sete horas operação tamanduá a situação hein foi realizada ontem aqui na nossa região para identificar, prender um grupo que aplica o golpe do cupim, que situação golpe do cupim esse tipo de crime já vem sendo é, aplicado, esse golpe há um bom tempo, mas as vítimas preferidas desses bandidos aqui na nossa região, principalmente idosos na cidade de Nova Odessa, a polícia civil pelo menos qualificou ao menos 10 vítimas o estereonato consiste em oferecer um serviço de manutenção no telhado da casa onde o golpista leva um pedaço de madeira cheia de cupins dentro da mochila pois chega na residência fala, ó, nós temos uma informação aqui a respeito de cupim no telhado da sua casa eles conseguem entrar no local com, entre aspas, autorização do morador e apresenta depois na sequência esse pedaço de maneira com cupim. De alguma forma, ameaça as vítimas a respeito que é necessário fazer o trabalho e ainda informa o valor do trabalho, dizendo que pode ser pago com cartão de crédito ou de débito. Algumas vítimas, principalmente idosas, tiveram prejuízos... ...entre 6 mil a 13 mil reais... ...após a identificação dos autores... ...a polícia solicitou ao Poder Judiciário... ...a prisão temporária de ao menos três acusados... ...os policiais foram até a cidade de Piracicaba... ...um dos homens foi preso... A ...polícia também verificou que um dos acusados... ...está internado, entubado em estado grave... ...em um hospital de Piracicaba com Covid-19 e um terceiro golpista não foi localizado, mas pelo menos a Polícia Civil conseguiu identificar esses criminosos eh, que aplicaram vários golpes na cidade de Nova Odessa nas últimas semanas. Nós também tivemos acesso ontem à informação que vem da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, aqui da cidade de Americana. Divulgamos na semana passada a respeito da operação arrebatamento onde quatro criminosos foram presos acusados de ao menos dois assaltos que aconteceram em Santa Bárbara e Americana no começo desse mês uma casa e um poço de combustíveis foram assaltados polícia conseguiu identificar esses bandidos a prisão temporária foi solicitada pelo delegado José Donizete de Mello poder judiciário expediu os mandados e ontem foi apreendido um adolescente de 16 anos que faz parte da quadrilha. ação da DIG ontem, o adolescente foi apreendido, na unidade da delegacia especializada foi ratificado o mandado de apreensão e o infrator foi transferido para uma unidade da Fundação Casa na cidade de Campinas. As investigações prosseguem por parte da DIG aqui de Americana. Houve ainda o registro eh, de um caso de prisão em flagrante. Uma equipe da base móvel da Polícia Militar estava ali entre a 7 de setembro e a Avenida 9 de julho. Um rapaz foi detido com alguns objetos, desodorantes, barras de chocolate. No primeiro instante o rapaz disse que ganhou da mãe, mas pouco tempo depois a Polícia Militar verificou que a mercadoria havia sido furtada de um supermercado no centro aqui de Americano. O homem também foi reconhecido através de imagens e câmeras de segurança. O rapaz de 34 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante. O delegado determinou fiança de 2 mil reais. Como não houve o pagamento, ele foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré e a força tática da polícia militar, prendeu um casal por tráfico de entorpecentes e apreendeu cinco quilos de maconha na região da Praia dos Namorados. Um casal foi detido na avenida Comendador Tomás Fortunato. Durante a abordagem, durante a averiguação no ponto de ônibus, onde o homem e a mulher estavam, foram encontrados seis tijolos de maconha que pesaram 5 quilos. O homem e a mulher foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, ambos autuados em flagrante. O rapaz foi transferido para a cadeia de Sumaré e a mulher para a unidade prisional da cidade de Montemor. Tivemos ainda a informação da Guarda Civil Municipal da cidade de Santa Bárbara, uma equipe do apoio tático esteve na região do Parque do Lago, na rua Lázaro Gonçalves de Oliveira, foi detido um adolescente de 17 anos, foram apreendidas 56 pedras de craque, 29 porções de maconha, 41 pinos com cocaína e 144 reais. O adolescente foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e a polícia acabou liberando o infrator para os seus responsáveis. E outra apreensão de drogas também em Santa Bárbara. No Jardim das Orquídeas, na rua Pedro Martins Sobrinho, foram apreendidas 14 porções de maconha. Um adolescente também foi liberado para o seu responsável. Keller Estoco, para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. Sete horas em ponto aqui em Americana. Junto com o Keller, nós vamos aqui atualizar as informações. Da Covid-19. Hoje é um dia muito importante aqui para Americana, Santa Bárbara do Oeste também, porque começa hoje a vacinação para uma faixa etária nova, 65, 66 anos. O Keller traz daqui a pouquinho esses dados, mas antes quero registrar que ontem o dia foi triste. Foi triste numericamente, tivemos seis óbitos confirmados por Covid ontem em Americana, 12 em Santa Bárbara e infelizmente nenhum em Nova Odessa. 18 mortos em Americana e Santa Bárbara, confirmados ontem, primeiro dia da semana, primeiro dia útil da semana, assustando mais uma vez as duas cidades. Principalmente Santa Bárbara do Oeste, hein? que tem mais óbitos e menos recuperados do que Americana. Então, a Americana, com as seis mortes anunciadas ontem, foi para 440 no total. Falecimentos anunciados ontem: um homem de 68 anos, do bairro Nova Carioba uma mulher de 50 anos, apenas do Cidade de Jardim, uma mulher de 80 anos do bairro Santa Cruz, outra mulher de apenas 48 anos do Jardim da Mata, um senhor de 61 anos do Santa Catarina e uma senhora de 72 anos que morava no bairro Cidade Jardim. Americana, porém, positivamente já tem 14.217 pacientes de Covid recuperados. Santa Bárbara, com as 12 mortes anunciadas ontem, foi para 444 no total. 12.994 pessoas recuperadas Santa Bárbara não divulga os bairros dos falecimentos por covid Mas uh, temos aqui a estatística Foram oito óbitos masculinos Homens de 39, 51, 57 anos Outro de 57, 62, 69, 71 e 73 anos E quatro senhoras, quatro mulheres de 49 anos 69, 70 e 91 anos de idade Nova Odessa continua com 131 3.060 recuperados o, a situação dos hospitais em Americana leitos com respirador ocupação 90% somando todos os hospitais e 78% caiu um pouquinho sem respiradores daqui a pouco eu falo sobre hospital por hospital mas o Keller explica como vai funcionar aqui em Americana hoje o drive-thru duplo. É isso mesmo, Calão?
2: Exatamente. O drive-thru duplo, pelo menos a prefeitura divulgou dessa seguinte forma: vacinação em idosos com mais de 65 anos. São dois postos montados na Avenida Antônio Pinto no sentido rodovia Ayanguera O cidadão deve apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de endereço. O início das filas. Previsto para o final da Avenida Saudade, na altura da Praça da Bíblia, sendo que na medida em que o fluxo de carros for diminuindo, outros dois pontos serão mantidos, sendo o primeiro no cruzamento da Avenida Saúde e o segundo no cruzamento com a Rua São Vito. A ocupação das duas faixas de rolamento da Avenida se dá em função do alto número de veículos esperado para essa etapa. Secretaria de Saúde tem o apoio da Unidade de Transportes e Sistema Viário, além de equipes da Guarda Civil Municipal. Hoje, portanto, horário entre 8 e 30 da manhã e 4 da tarde. Amanhã, feriado, dia 21 de abril, dia de tiradentes, apenas um dos postos da Avenida ficará aberto das 8 às 4 e meia. Mas, portanto, teremos a vacinação amanhã, no feriado, quarta-feira dia 21 de abril. Em contrapartida continua o agendamento, se o cidadão preferir receber a primeira dose do imunizante em algum posto de saúde através do www.saudeamericana.com.br.
1: Perfeito. E essa situação americana, em Santa Bárbara também hoje começa a vacinação para quem tem 65 e 66 anos de idade. Cadastrados ou não? A primeira dose será disponibilizada na MFEI Professora Antônia Dagmar Rosolém, na Vila Sartori, e no CIEP Dom Eduardo Coaique, no Planalto do Sol 2, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Para receber a primeira dose da vacina, o idoso deve ter em mãos o CPF e o comprovante de endereço. Paralelo a isso, idosos com 67 anos ou mais que não se cadastraram, ainda não foram convocados para vacinação também podem procurar pelas duas escolas hoje para receber a primeira dose, OK? Então 65, 66 anos, também vacinação hoje lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Como eu prometi, situação de hospital por hospital ontem à noite aqui em Americana. Hospital municipal, ocupação dos leitos para COVID, leitos com respirador 77%, sem respirador 60%. Hospital São Lucas é uma respirada, com respirador 87% de ocupação, sem respirador 69%. Já o Hospital São Francisco e o Hospital Unimed, 100% de ocupação dos leitos com e sem respirador. Sete horas e cinco minutos, alguns dias atrás, um cidadão ou uma cidadã não foi buscar um prêmio da Mega Sena de 162 milhões de reais. E para onde vai esse dinheiro? a gente acredita que para ações sociais, mas o deputado federal da americana, Vanderlei Macris, quer que dinheiro esquecido da loteria vá para o combate à covid. É isso mesmo, deputado, bom dia. Muito
8: bom dia, Ju, e a todos os ouvintes da Vox News, é um prazer muito grande falar com vocês novamente. Bem, apresentamos esta proposta nesta semana de um projeto de lei para que os prêmios de loteria não reclamados pelos apostadores sejam direcionados para ações de prevenção, combate e alívio dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Estamos sofrendo com milhares de mortes todos os dias e superlotação de hospitais e falta de recursos para a expansão da capacidade de atendimento. Esse projeto, ele estabelece uma redistribuição extraordinária e temporária dos valores de prêmios das loterias não reclamadas pelos apostadores contemplados no prazo de prescrição. Hoje, esses recursos são destinados ao FIES, mas pela proposta serão temporariamente destinados ao Fundo Nacional de Saúde. Por mais nobres que sejam as razões que justificam a atual destinação de recursos ao FIES, entendemos que a emergência de saúde pública que vivemos justifica o atendimento prioritário as demandas de recursos do SUS, neste momento importante da vida do nosso país. Para não causar impacto financeiro e orçamentário com essa redistribuição a curto prazo, sugiro que, neste projeto, no exercício de 2021, a destinação extraordinária de recursos se dê apenas no montante equivalente ao excesso de arrecadação dos valores de repasses para loterias previstos para o FIES na lei orçamentária anual. Assim, veja bem, este ano as ações do FIES não serão afetadas, já que o valor de arrecadação já previsto na lei orçamentária será preservado. Bem, é isso meus amigos, apresentamos esse projeto por acreditar e eh, ir efetivamente ao encontro das necessidades do nosso país no dia de hoje. Eh, eu quero deixar um grande abraço a todos, Obrigado pelo espaço e até a próxima, se Deus quiser.
0: 13 anos.
1: Fox. Fox News. 7 horas e 8 minutos. Uma pesquisa revela um dado curioso e perigoso: 37% dos brasileiros têm pelo menos uma conta em atraso. As informações com
9: René Almeida. Como já era esperado, a pandemia de Covid-19 piorou o endividamento no país. Uma pesquisa da Associação de Defesa do Consumidor, Proteste, revelou que 17% dos participantes acreditam estar muito endividados, enquanto 55% apontaram estar pouco endividados, outros 28% afirmaram estar nada endividados. Um dado preocupante é que 37% das pessoas têm pelo menos uma dívida atrasada, contra 46% que não têm contas em atraso e 17% sem nenhuma dívida. O diretor da proteste, Henrique Lian, comenta sobre o principal vilão do endividamento, que para 81% dos entrevistados é o cartão de crédito. Na verdade, é o mau uso do cartão
10: de crédito
9: que é a causa. Mas essa é
10: a primeira resposta que a gente ouve. Por que, que você está endividado? Ah, por causa do cartão de crédito. Bom, então o cartão de crédito é um instrumento, é um instrumento importante para o consumidor, ele dá garantias, ele adianta dias de pagamento, ele traz benefícios em pontuação, etc. Mas é um instrumento né, que pode levar ao subdesenvamento, ele tem que ser pago no vencimento. Toda vez que o consumidor compra mais do que consegue pagar no vencimento, ele entra no maior encargo financeiro
9: e taxas de juros do mercado brasileiro, que é o rotativo do cartão. As despesas relacionadas à saúde, ao home office, a eventos e viagens canceladas e outras em razão da pandemia, além do desemprego e da diminuição de renda, são outros motivos para o endividamento. O diretor da Proteste comemora um dado que surpreendeu positivamente: 38% dos entrevistados afirmaram que procuram a renegociação da dívida quando percebem que vão ficar sem condições de pagar antes de se endividarem de fato. Você veja, por exemplo, o aluguel. É muito
10: diferente eu chegar no vencimento, eu que tenho um imóvel alugado, chegar no vencimento e ver que o dinheiro não caiu na minha conta, né, que eu não recebi, do que eu receber um telefonema desse inquilino ou da imobiliária que fez a intermediação, dizendo faltam 10 dias para vencer o aluguel e eu não vou conseguir pagar, porque eu perdi o emprego, porque a minha renda caiu e eu gostaria de renegociar. Ou seja, coloca o consumo, me consumidor numa outra posição de quem sabe que está devendo, que se antecipou e tentou fazer um acordo com o seu credor. Ainda
9: que não dê certo, será benéfico no futuro. A pesquisa apontou ainda que 90% das pessoas perceberam que as cobranças estão sendo mais intensas durante a pandemia, inclusive com práticas irregulares, como ligações para familiares e amigos. A proteste entrevistou 500 pessoas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A pesquisa completa está disponível em protesto.org.br. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Renê Almeida. No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estopro.
2: Prisão por furto em Santa Bárbara, um homem furtou alguns objetos de um comércio na avenida, prefeito Isaías Hermínio Romano, ele foi detido pela Guarda Civil Municipal, material furtado foi recuperado, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, o delegado determinou fiança de mil reais, como não houve o pagamento, o homem foi transferido para a cadeia de Sumaré. Houve a apreensão de um adolescente acusado de furto na região eh, do Parque Dom Pedro aqui na cidade americana Praia Azul, Rua Francisco Zago, Policiais militares apreenderam 12 porções de maconha, dois pinos com cocaína, 11 pedras e crack. Infrator foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Comunicação da Polícia Militar Rodoviária: acidente de trânsito ontem rodovia Ianguera, quilômetro 103 na pista sentido Americana, região de Campinas, houve a batida entre um Honda Fit e uma motocicleta. Condutor da moto teve ferimentos, foi encaminhado pelo serviço do helicóptero Águia, da Polícia Militar para o hospital da Unicamp em Campinas, permaneceu internado. E a concessionária do sistema Anhanguera Bandeirantes informou que durante a madrugada houve o tombamento de um caminhão na rodovia Anhanguera, região de Sumaré. Ninguém ficou ferido, o veículo já foi retirado da estrada, não há lentidão no local, porém... Chegada a São Paulo, são 3 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 24 e 21. Keller um. estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado, Kelão. 7 e Para encerrar o Vox News, aqui as últimas respostas da Prefeitura de Americana para os nossos ouvintes. A Renata, por exemplo, ela perguntou se o prefeito sabe que está faltando material para a coleta de sangue nos postos médicos. O prefeito disse que. Pelo que ele tem conhecimento, essa informação não procede, não falta material para coleta de sangue. O Emerson Enzo, lá do Jardim Mirandola, perguntou para o prefeito eh, se o prefeito tem mantido contato com o governo estadual sobre a recuperação da estrada Ivo Macris. Nossa, muita gente perguntou sobre isso. A resposta do prefeito, temos sim. Essa é uma estrada inserida no programa do governo estadual na recuperação de vicinais e dependemos do andamento desse recurso. Para que a obra tenha andamento. A obra será executada ainda em 2021. O Renzo Tomé queria saber sobre plano para as obras entre as ruas São Simão e São Sebastião no Cariobinha, contra as enchentes. Resposta da Prefeitura: as obras para troca de tubulação da rede de galeria e águas pluviais, na região do Cariobinha. As obras estão em andamento. O serviço já foi concluído na rua São Benedito, entre as ruas São Bento e São Simão. A obra está em fase final de execução na rua São Simão. Uh, e ainda, em andamento na rua São Tiago além da troca da tubulação serão executados a recomposição de solo e do pavimento e construção de novas bocas e lobo e uma última questão aqui do a do Parque Gramado e queria saber sobre quantos comissionados tem hoje na administração disse o prefeito, essa é a gestão com o menor número de comissionados da história recente americana são 86 servidores nomeados pela administração além dos 12 secretários municipais. Os números estão disponíveis, segundo o prefeito, no portal da transparência e podem ser confirmados, OK? Tudo respondido e em atenção a todo mundo que mandou mensagem aqui hoje, amanhã no comecinho do programa, além de encaminhar hoje para os departamentos para tomada de providência, amanhã eu faço o registro, fiquem tranquilos, 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Semana começa com mais 18 óbitos em apenas três cidades aqui da nossa microrregião. Idosos com 65 e 66 anos já podem tomar vacina a partir de hoje contra a Covid-19. Policial civil apreende adolescente envolvido em quadrilha que atacava em Americana. Home Office para mulheres grávidas, agora é obrigatório. Deputado de americana quer dinheiro esquecido de loteria para combate ao novo coronavírus. Santos, São Paulo, Inter e Flamengo estreiam hoje na fase de grupos da Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.